0: Hello Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je m'appelle Emeline et je suis la fondatrice de Birds, un futur organisme d'événements bien-être pour les futurs mariés. Il y a plus d'un an, je me suis échappée du monde de la mode et du mariage pour aller à la rencontre de moi-même par le biais du bien-être. Je bâtis donc enfin le projet pro de mes rêves en alliant le mariage au bien-être Grâce à ce profil atypique, je vais bientôt pouvoir te proposer un programme qui te permettra de préparer ton mariage avec le moins de stress possible. Toutes les deux semaines, je questionne des mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise. Nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Dans cet épisode, je questionne Anouk, fondatrice de Avec Bonheur et Événements. Wedding planeuse depuis quelques années, cela a été une évidence de l'interroger sur cette thématique. Comment gérer au mieux son stress face à toute cette organisation Les mieux placés sont bien ses prestataires. Cet épisode va donc te donner quelques clés pour organiser ton mariage avec sérénité. Étant jeune mariée depuis un an, elle donnera également son ressenti sur ses propres problématiques. Je te souhaite une autre très belle écoute. A tout de suite Hello Anouk, comment vas-tu
1: Bonjour, bah, écoute, euh, ça va, très bien, merci.
0: Et moi je suis ravie de te, euh, de te recevoir ici, c'est vraiment euh, chouette de pouvoir parler de la gestion du stress face à l'organisation. Est-ce que euh, tu, parce que moi je te connais bien euh, depuis quelques années maintenant, mais euh, je pense que nos auditeurs ne, ne te connaissent pas encore. Et euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es alors, pas de soucis,
1: donc, euh, bah, je m'appelle Anouk, euh, je suis euh, wedding planner dans la région de Nancy, enfin, je travaille sur euh, tout le plus grand est, donc euh, la Lorraine, euh, les Vosges, tout ça, et je travaille aussi sur euh, le Luxembourg et la Belgique, qui sont frontaliers à, à la Lorraine. Je fais ça depuis 4 ans euh, dans ma région, et avant j'étais wedding planner sur Paris pendant 2 ans, donc, ça fait six ans à peu près que je suis dans le milieu. Euh, avant ça, j'étais floriste. Donc, j'ai toujours été un peu dans le milieu du mariage et de l'événementiel. OK. Voilà, voilà. OK. On peut dire de moi.
0: Sauf euh... si tu as et... d'autres questions.
1: Euh, Est-ce que tu es mariée Je suis mariée. Oui, fraîchement mariée. Enfin, j'ai fêté mes noces de coton. Je me suis mariée le 12 septembre 2020, en okay. Lorraine.
0: Trop bien. Euh, du coup, par rapport euh, à ton métier donc de wedding planner, euh, maintenant que ça fait euh, plus de quatre ans que tu côtoies des mariés, j'imagine que euh, tu vois un peu euh, le stress euh, de l'organisation. Euh, quelle est selon toi la partie la plus stressante de l'organisation pour les futurs mariés
1: Alors, moi j'ai euh, envie de répondre que c'est un mélange de tout en fait. Euh, c'est l'événement en lui-même qui est déjà euh, stressant. Euh, et, et le, comment, la pression que les, les mariés peuvent se mettre face à, cette, à cette, cet événement parce que bah, déjà il y a un engagement l'un envers l'autre qui est quand même très important et puis euh, voilà aussi la, la pression d'être à la hauteur de, de, de sa famille et de, de ses invités ça c'est très important de le souligner parce que beaucoup de personnes vont se mettent une pression par rapport à ça euh, et puis euh, s'assurer aussi que, que tous les prestataires qu'ils ont choisis sont à la hauteur c'est quand même aussi une partie très stressante parce que euh, voilà le, le monde du mariage est quand même euh, en train de, de, de grandir et c'est vrai qu'on a on peut trouver beaucoup de prestataires un peu partout et euh, on peut avoir des mauvaises surprises donc ça, voilà, ça c'est un stress et puis aussi euh, de s'assurer qu'il n'y ait pas de, de petits que le jour J après c'est propre à chacun et et propre à, à chaque de par rapport à ce qu'elles ce qu ont en tête et ce qu'elles projettent sur leur mariage et ce qu'elles souhaitent pour leur mariage aussi. Pardon. Euh,
0: donc toi, tu les aides à aller vers, vers ce chemin en fait Vers euh, les bons prestataires. Ouais. <rire> vers les bons prestataires, s'assurer que, voilà, que
1: les, les prestataires qu'ils auront sélectionnés sont des prestataires qui seront à la hauteur sur leur mariage qui sauront répondre à toutes leurs questions. Euh, et, euh, et répondre aussi à, à l'attente qu'ils ont, en fait, par rapport à la hauteur de leur événement. Donc oui, je les aide par rapport à ça, et surtout par rapport au déroulé du jour J, au timing, pour que tout se passe sans, sans encombre et sans croque le jour J.
0: Ok. Et euh, quels sont les signes, selon toi, qui disent que les mariés ont besoin de déléguer cette partie
1: euh, alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, mais euh, selon moi, on va dire, euh, c'est des mariés qui sont, euh, on va dire, un peu, un peu perdus, qui n'arrivent plus à prendre de décisions, donc on, on, on a du mal à, à savoir ce qu'il leur reste à faire, qui a un manque d'organisation, et ça, c'est normal quand on se marie pour la première fois. Euh, et les, les bénéfices de, de cette euh, délégation, on va dire, que c'est de profiter de leur jour J, parce que, de toute manière, c'est bien connu, euh, des mariés ne profitent jamais de leur, borgie, de leur journée. Euh, et moi, je, je trouve que c'est important de profiter de cette journée parce que ça passe vraiment très, très vite. Et euh, en tant que, que jeune mariée, j'ai pu m'en rendre compte à l'allure dont on passe une journée. Et euh, on a rarement le temps de profiter de tout ça. Et si, en plus de ça, il faut gérer tous les, les « quoi » entre guillemets, euh, et les prestataires, euh, c'est bien de pouvoir déléguer. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est primordial, je trouve
0: ok euh, est-ce que tu as une anecdote face à un stress d'organisation qui a pu se passer en amont avant le mariage ou pendant le mariage
1: euh, alors un stress euh, une anecdote une anecdote pardon euh, pas forcément parce que vu que les, mari les mariés passent par moi euh, qui prennent une wedding planeuse bah, j'ai des mariés qui sont pas forcément très stressés je J euh, parce que en général elles me font confiance prise. Euh, après ça serait plus des anecdotes par rapport à des, des, des prestataires ou par rapport à voilà, des, des prestataires qui ont, qui ont pas fait bien leur travail ça ou, ouais. euh... t'est déjà arrivé sur un mariage euh, oui ça m'est déjà arrivé ouais, sur un mariage à Paris euh, j'avais euh, un très 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 gros mariage c'est un de mes plus gros mariages depuis que je fais ce métier et j'avais euh, commandé plus de 700 bougies euh, faites sur mesure dans le sud de la France qui devaient m'être arrivées la veille du mariage et le jour du mariage j'avais toujours pas de bougies et c'était un élément très 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 important sur le mariage vraiment, les bougies et je, sais, je crois que c'était 3-4 heures avant le mariage j'avais toujours rien, et pourtant je l'avais appelé vraiment de nombreuses fois le prestataire et il me rappelle me disant qu'il ne peut pas me fournir et qu'il a oublié de me prévenir à
0: ouais, euh, 4 heures ouais.
1: du mariage et, et bon, bah, on va trouver une solution parce que euh, j'ai toujours un plan B de repli si jamais j'ai un prestataire qui me lâche, ce qui m'est jamais arrivé mais bon, là si c'était le cas et donc on a fait venir euh, 600 bougies euh, de l'autre bout de Paris, quelqu'un est venu en express et j'ai posé ma dernière bougie, je crois, dix minutes avant l'arrivée des invités. Ouais.
0: Wow. Voilà. Le
1: stress, là, pour toi. Ouais. Et ça, euh, bah ça quand c'est une mariée qui le vit, c'est très compliqué. Ben bah, euh, oui. Voilà, trouver un plan B avec le stress, c'est vraiment très compliqué. Mmh. Euh, voilà, nous, on était, on, on était une équipe, on était plusieurs sur ce mariage-là. Et c'est vrai qu'on s'est tous mobilisés. Et heureusement que derrière, on avait les, les plans B pour trouver un prestataire, quoi. quoi.
0: Bah oui, c'est clair. Et du coup, tu as toujours un plan B. C'est ça, ça, toujours un plan B. Après, c'est très, très compliqué d'avoir de,
1: de, un, un plan B. Mais euh, déjà, le plan B sur la météo est, est primordial et très important parce que bah, ça, au vu des, des semaines qu'on vient de vivre, euh, par exemple au mois d'août, on ne pensait pas se retrouver sur des, des week-ends aussi euh, pluvieux et avec des températures aussi basses. Et là, si on n'avait pas prévu les plans B, on se retrouvait dans une panade noire parce que des mariés trempés euh, avec des parapluies, euh, une cérémonie laïque dehors, j'ai dû remballer une heure avant que les invités arrivent parce qu'il y a eu euh, une trompe d'eau. Euh, ouais.
0: Et bien bah, là, je me dis, bah, ils ont bien fait de prendre une wedding planeuse, quoi. Oui, à ce moment-là, ouais, c'est clair, je pense qu'ils ont été contents. Quoi, Moi, je suis heureuse dire... de faire mon <rire> métier là Bah à ce moment-là. Oui, bah, ouais, c'est clair. Et du coup, voilà, mais quand, oui, quand, oui. quels sont tes conseils quand tu justement, euh, ce plan B face à la météo, que, comment toi tu gères ça, euh, comment tu qu'est-ce que tu, tu tu mets tout à l'intérieur ou tu fais autre chose ouais. euh,
1: mmh. ouais. il faut toujours prévoir euh, ou à l'intérieur ou la location d'un d'une tente quelque chose comme ça ou enfin voilà il y a des il y a souvent sur, sur les lieux de mariage il y a souvent des des, des granges ou ou des préaux ou des choses comme ça après voilà tout ça il faut l'envisager avant et, et et bien spécifier au marié que le plan B peut être mis en action à tout moment et que je les préviendrai pas forcément mais qu'ils sont au courant en fait voilà moi je ne vais pas appeler une mariée deux heures avant son mariage qui est à la mairie en train de dire oui à son futur marié euh, en lui disant bah il pleut euh, qu'est-ce que je fais non et la décision elle revient de moi
0: c'est vrai que la météo
1: on va dire que c'est un point très très stressant pour tout le monde mais ça malheureusement on ne pourra rien y faire euh, parce que on ne bah, peut pas le gérer heures, ça, voilà. ça. et deux heures avant tout peut changer j'ai eu le cas sur un mariage cet été au mois d'août c'est que le matin il faisait très très beau ils annonçaient très beau et une jeune heure avant la météo a changé et, et voilà ça a été euh... Ça a été compliqué pour nous à gérer parce qu'on a dû tout re rentrer on avait tout sorti. Enfin, bref, c'est un business total. Mais ça, toutes les mariées ils sont confrontées et c'est très dur à gérer. Ouais. Okay. Moi personnellement, j'ai été confrontée, donc je sais que c'est très dur.
0: Ah oui, j'imagine. Mm. Ouais, le temps, ça a toujours été une source de stress, ça c'est sûr. Mais surtout quand on vient en Lorraine, c'est encore pire, pire. Ah oui. <rire> on dit ça aussi de la Bretagne, apparemment. ouais, ah, bah, c'est pareil.
1: C est, c est,
0: c est... La Lorraine et la Bretagne, c'est pareil. Enfin... <rire>
1: Nous, on est plus habitués au froid et à la pluie qu'au soleil, hein, ici, donc... Euh... Ouais. donc euh, le plan B est toujours... Euh... Obligatoire. Est toujours obligatoire, dès le départ. Quand on choisit un lieu, euh... moi, je détermine le lieu par rapport aussi à ces plans B, en fait.
0: D'accord, donc tu fais attention à la salle, à l'espace que tu as dehors ouais, aussi exactement, exactement, là hier j'avais rendez-vous avec un, un couple que je suis qui
1: cherche un lieu pour 2022, euh, ils envisagent un mariage un peu particulier sous une tente nomade, berbère bah, comme mon mariage, euh, mais par contre là les plans B sont obligatoires, euh, surtout au vu du mariage qu'ils veulent, et, et si on n'a pas de plan B on ne prend pas le lieu qu'ils veulent, quoi, parce que sinon c'est pas possible.
0: Oui, d'accord je vois et donc euh, un mariage euh, comment t'appelles ça un mariage berbère ça ouais sous une tente euh, berbère nomade d'accord ouais. ok ouais. Tu, peux, euh, tu
1: peux nous décrire un peu ce, cette thématique alors euh, en fait c'est des tentes euh, stretch nomades c'est ce qu'on voit un peu dans le désert et euh, donc euh, c'est vrai que c'est en euh, grande tendance en ce moment dans le monde du mariage euh, donc c'est un mariage qui se passe sous tente mais sauf que la tente en fait elle est ouverte de chaque côté de partout, par tes autres. Donc en gros, euh, bah, <rire> s'il fait froid et qu'il pleut, il faut, faut la couvrir. Donc c'est des frais supplémentaires. Euh, et puis bah, ça, c'est souvent des mariages qui sont dans des domaines où il y a des très grands hectares avec euh, des, voilà, des grands extérieurs. Euh, et puis euh, le vin d'honneur, bah, le vin d'honneur, il se fait dehors. Et donc s'il pleut, il bah, faut prévoir un plan sur le vin d'honneur. Et, et s'il y a une cérémonie dehors, il faut prévoir un plan pour la cérémonie. Donc il faut prévoir un plan sur chaque trou
0: oui ouais, donc ça c'est un vrai euh, c'est obligatoirement euh, un plan B qui doit, oui, qui oui, doit oui, exister oui. parce que là euh, s'il pleut ou qu'il vente ou quoi tu es obligé de, de tout changer quoi. Exactement, ok, oui. okay. okay. Euh, quels sont euh, tes conseils clés que tu peux donner euh, à nos futurs mariés pour euh, la gestion du stress face à l'organisation
1: alors eh ben, je dirais euh, de faire euh, des to-do list un peu partout, c'est super important de tout noter et de faire un rétro-planning il bien vraiment noter tout ce qui reste à faire et tout ce qui a à faire sur des mois clés et importants parce qu'il y a toujours des délais à, à respecter. en fait Un exemple, la robe de mariée. On ne peut pas acheter sa robe de mariée deux mois avant, surtout si on veut faire du demi-sur-mesure. Il faut aussi qu'on demande si ça c'est trois mois avant. Et puis surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide. Les témoins sont faits pour ça. <rire> Apprendre à déléguer et, et surtout faire un déroulé de la, de la journée en fait pour oublier aucun détail en fait. Il n'y a, a pas de petits détails, il n'y a pas de détail entre guillemets euh, euh, bête ou insignifiant en disant bah non, ça ça sert à rien, on verra. Un exemple tout bête, quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait des enfants le jour J, qu'est-ce qu'ils s'en occu euh, qu qu occupent, euh, comment on les fait manger euh, voilà qui qui va conduire notre voiture si on a besoin de notre voiture le dimanche qui va récupérer les clés de notre maison est-ce qu'on les garde sur nous enfin ouais il a pas de pour moi il n'y a pas de petits détails parce que en fait un petit détail ça peut envahir un stress énorme le jour J donc il faut vraiment penser à tout
0: tu conseillerais d'avoir euh, une personne qui gère un peu cette euh... exactement ouais. mm. qui gère euh, sur il le faut... jour G, J j'imagine
1: mm. ouais il faut missionner des gens à droite à gauche et leur donner des vraies missions et et de dire et euh, en fait les invités à un mariage c'est un peu comme des enfants à l'école moi c'est comme ça que je les vois moi je me vois un peu comme maîtresse d'école quand je suis wedding cleaner euh, mais euh, voilà il faut leur dire c'est comme ça c'est comme ça et et voilà parce que sinon euh, sinon c'est un peu le le de oui
0: et puis le, le but c'est que, euh, que les futurs mariés profitent de leur jour et qu'ils pensent pas justement à tout ça ils pensent pas ouais, à cette euh... c'est ça les alliances, tu vois, les alliances. À qui on les confie, les alliances. Ouais, ouais, les, des petites choses en fait. Euh, il faut vraiment tous noter pour. Euh... Parce que oublier les alliances à une heure de route, c'est marrant, quoi. Ouais. <rire> Là, c'est sûr que oui. <rire> ouais. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que, euh, je, parce que j'imagine que tous les futurs mariés n'ont pas le budget de prendre euh, un wedding planner. Comment tu conseilles euh, ces, euh, cette partie de futurs mariés? Euh, moi
1: personnellement par rapport à mon activité ouais. euh, malheureusement j'ai envie de te dire que si elles n'ont pas le moyen de prendre une wedding cleaners moi je leur conseille de de comment, de s'entourer de tous les outils euh, qu'on voit sur les réseaux parce que c'est vrai que qu'étant donné que voilà le, le monde du mariage est en est en pleine hausse on a quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux on est quand même sur une, une société une consommation de réseaux sociaux donc euh, on, on trouve plein de guides sur les réseaux sociaux sur internet euh, des blogs de mariage voilà et c'est vrai que il, il faut vraiment passer beaucoup de temps là-dessus les forums mmh. aller au salon aussi aller sur des salons comment tu dire le contraire aller sur des festivals et tout ça euh, mais euh, voilà c'est bien s'entourer et bien se renseigner euh, voilà
0: Ok. Donc, tu nous parles de salon, justement. Tu fais un salon du mariage, là, dans pas très longtemps. Mmh. Un festival du mariage, oui. C'est le 7 et 8 novembre. Le 5, 6, 7. 5, 6, 7, ok. Ouais. Ah, c'est sur trois jours. Ok.
1: Euh, en fait, le vendredi soir, on a une soirée privée euh, avec euh, des prestataires et des, des, des futurs mariés. Euh, voilà, c'est une soirée privée avec euh, cocktail, animation et plein de choses de prévues. Et après, une ouverture publique le samedi et dimanche.
0: Donc là, c'est tous euh, les prestataires que toi, tu conseilles qui sont oui. dans ce festival
1: c'est ça. C'est mon réseau de prestataires avec qui je travaille beaucoup euh, et qui euh, j'ai confiance et où je sais derrière la qualité, et le rendu sera top. Donc, les, voilà. Et euh, on est, euh, cette, cette édition, on est
0: 38 prestataires. 38, ok. Mmh. Chouette, ça. Ça fait ouais. un beau festival, ça. <rire> <rire> ça devrait. <rire> ouais. Bah ouais. Ça fait une belle organisation aussi, à hein, ah, ça. Oui, <rire> c'est ça. <rire> Parce que Trop gérer bien. des
1: professionnels, euh, sincèrement, c'est même pire que gérer des particuliers. Oui. <rire> Parce qu'on a tous des agendas ultra overbookés, et donc
0: c'est très dur de gérer les professionnels, oui. Oui, faut les prévenir en avance. Et, euh... et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit aussi euh, pour le... les prestataires de mariage. Il faut prévenir Très en amont, euh, mmh. quand on a une date clé, euh, qu'on va ça. absolument un prestataire. Euh... Oui. Ouais. Mmh. Ok. Euh, bah merci pour tous ces conseils. Est-ce que toi, par rapport à tes préparatifs de mariage, euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quelle était l'ambiance de ton mariage Alors,
1: nous, on a souhaité euh, un mariage, on va dire, euh, assez euh, détendu, euh... En fait, euh, je voulais me marier dans le sud, à la base, euh, dans un mât provençal avec euh, les oliviers et tout ça, puisque ça affectionne énormément le sud et que, voilà, il y a toute une histoire avec notre couple derrière. Logistiquement parlant, c'est un petit peu trop compliqué pour nous euh, par rapport à nos invités. Donc, euh, on a décidé de faire ça en Lorraine. Mais par contre, euh, on voulait euh, quelque chose de, voilà, de convivial et de familial, un peu comme si c'était un pas de famille dans notre jardin. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est mariés dans un, dans un parc avec un des grands hectare et une plante nomade. On a fait euh, une plante chat. Euh, et voilà, Alors, on avait les codes du mariage, mais un tout petit peu cassé, sans protocole.
0: Et c'est surtout que je ne voulais pas me marier dans un lieu où j'avais déjà fait un mariage. D'accord. Donc, c'est un challenge, j'imagine, pour toi. C'est une difficulté énorme. Mais... Ouais. <rire> bah oui, j'imagine, parce que du coup, euh, mm. trouver un mariage... Là, tu en as fait combien de mariages depuis tes tu es wedding planner Une quarantaine. Ouais. donc euh, autour de la Lorraine bah, tu Souvent dans, un... dans les mêmes
1: lieux de mariage. Donc, voilà. Après, c'est vrai que je tourne beaucoup dans les mêmes châteaux. De toute manière, je ne voulais absolument pas marier dans un château parce que ça ne me correspond pas du tout. Euh... Et malgré ça, c'était quand même très compliqué de, de trouver un lieu euh, où je n'avais pas déjà travaillé. Mais euh...
0: ouais. Et voilà, on a trouvé. Bah oui, j'imagine. Ah ouais. tu t'es mariée, puis oui. moi, ayant vu les photos, c'était très joli. Donc, euh... Merci. J'imagine que, que ça a été une belle journée. Oui. oui. Est-ce que tu, euh, tu as eu une problématique, toi, durant euh, ton... tes préparatifs ou durant ton mariage que ce soit, je sais pas, sur ta confiance en toi, sur euh, euh, ta gestion du stress aussi, mais mmh. peut-être pas par rapport à l'organisation, mais peut-être par rapport à autre chose. Alors,
1: malgré que ce soit mon mariée, euh, mon mari euh, métier, pardon <rire> que je fais ça quand même depuis quelques années maintenant, euh, j'ai été une mariée euh, très stressée. Surtout à la fin, enfin, surtout avant le mariage, les quelques jours avant le mariage. Moi, c'était surtout par rapport à la météo, parce que malheureusement, la veille de mon mariage, ils annonçaient plus toute la journée et que c'est pas du tout ce que j'envisageais à mon mariage. Je voulais absolument pas les plans B. Moi, il était hors de question d'envisager ça, même si je les avais prévus dans ma tête. Au final, il a fait 35 degrés à mon mariage et il a fait un grand soleil. Donc, voilà, pour dire que la météo, sincèrement, c'est une catastrophe au niveau stress. Euh, et sinon, euh, c'est vrai que la signification du mariage pour moi est très 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 importante. Euh, et c'est surtout que, voilà, ayant un enfant, euh, c'est pour moi encore plus important voilà, de faire qu'un avec mon enfant et mon mari. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que l'engagement le, le, en fait, et la signification du mariage, moi, m'a mis énormément de stress à me dire, ben voilà, on y est, je, je vais vraiment me marier, je vais changer de nom de famille. Euh, donc voilà, après, en soi, par rapport à l'organisation elle-même du mariage, non, j'étais pas du tout stressée bah, parce que tout était rodé et qu'encore une fois, c'est mon mariage. Et c'est surtout que j'ai pris des prestataires que je connais sur le bout des doigts. Oui. En fait. Tu l'as fait euh, Je savais que même s'il y avait un problème, déjà, ils ne me l'auraient pas dit. Et étant donné que, des... que je fais bosser tous les week-ends, ils se sont démenés, et ça, je le sais, parce qu'il y a eu quand même quelques trucs. Et ils se sont démenés pour que ça soit parfait. Donc, en soi, je n'étais pas stressée et euh, j'ai délégué le jour J, en fait. Hein,
0: D'accord. Tu as profité un maximum. Pour... J'ai pris, euh, pris euh, quelqu'un qui travaille avec
1: moi et voilà, elle était là toute la journée parce que je ne voulais pas euh, stresser, pour le moindre détail, parce que je sais comment ça se passe, en fait. Je connais l'arrière du, oui. du décor, enfin l'arrière du décor. Donc voilà, après, je jouais en soi sur l'organisation, je n'étais pas très stressée.
0: Et euh, tu peux nous, nous parler un petit peu euh, de l'engagement Qu'est-ce qui te faisait stresser exactement sur l'engagement
1: bah, je pense que c'est par rapport à mon histoire enfin euh, mon enfant c'est la relation entre mes parents et tout ça et c'est vrai que moi, le, pour moi le mariage c'est vraiment très très important enfin voilà plein de choses qui sont du côté, de mon côté personnel et euh, voilà et puis on, on, on a eu euh, aussi un petit souci c'est qu'un mois avant notre mariage on a perdu notre officiant enfin on n'avait plus d'officiant donc en fait on a dû... Euh, reprendre quelqu'un d'autre, hein, le témoin de mon mari. Et donc il a eu trois semaines pour réécrire notre cérémonie et c'est vrai que ça t'a stressé ça. Ça m'a énormément stressé parce que parce qu'en fait déjà j'ai fait une, un énorme compromis de ne pas aller à l'église pour mon mari. Hum. Euh, moi l'église très important et pour ma famille aussi. D'accord. Et euh, au final bah voilà j'ai cédé parce que parce qu'il faut faire des concessions sur les mariages c'est super important. Et de savoir qu'au final trois semaines avant j'avais plus rien. Ouais, ça m'a mis énormément de stress. Oui. J'avais peur que ça soit pas à la hauteur de ma famille en fait. Comme je le disais au début, euh, c'est souvent ça qui met une pression, c'est euh, que la famille attend de nous et euh, l'image du mal. Alors moi, je, en soi, je trouve ça dommage en fait de autant se mettre une pression pour euh, notre famille, mais au final, quand il est, complété, est, est compliqué, c'est pour... compliqué. Mmh. Ouais, c'est plus fort que nous. En fait. La pression, en fait, c'est la famille et l'entourage qui te met une pression sans le vouloir en fait.
0: Comment t'as géré du coup euh, bah, ce stress d'engagement, ce stress de pression avec la famille bah, J'ai tout pleuré toute de... la journée. Ah, <rire> <rire> la journée de ton
1: mariage et oui, ouais, euh, ma photographe de mariage qui, qui travaille avec moi quand même euh, quasiment la moitié des mariages que je fais, et on travaille beaucoup ensemble sur d'autres événements, et elle me dit sincèrement je pensais pas que tu étais comme ça, et elle me dit tu as pleuré du début à la fin. Ouais, je pleurais du début à la fin. J'étais... à euh, Tellement envahi par euh, l'émotion. Après, je suis quelqu'un de très émotif. Mmh. Mais c'est vrai qu'il fallait que ça, que ça, ça sorte. Quoi. Mmh. Après, ça fait des très belles photos. Hein, mais... bah oui, ça montre <rire> beaucoup d'émotion, ça montre ah, beaucoup ouais. de sensibilité. Euh... Oui, ouais, c'est clair. clair. Mais quand on fait ce métier, je pense qu'on est un petit peu euh, obligé quand même. Oui, aussi. D'avoir oui. un peu de sensibilité, de l'empathie aussi par rapport au couple parce que ce voilà, c'est pas, pas toujours facile. Et puis... Euh, et puis, ça met aussi euh, du, du stress dans le couple, en fait. Ça met, des, ça met le, stres, le, le couple à, à l'épreuve, clairement, il faut se le dire. C'est comme les travaux d'une maison. C'est vrai, clairement. Ça peut, ça peut mettre des différends dans la famille. Hein. Moi, j'ai déjà vu des familles se déchirer, clairement. Malheureusement, c'est dommage. Mais c'est par rapport à toute cette pression et par rapport à toute cette société de consommation dans laquelle on est, en fait. Et toujours faire mieux qu'un tel que, que machin et que, que voilà. C'est dommage ouais. malheureusement, mais c'est comme ça.
0: Bah ouais, effectivement, c'est dommage de se fâcher euh, pour, euh, pour Oui, mais des défauts, fois, pff, c est... C est... Ouais. Ça, ça peut aller vite
1: en fait. Ouais. Les parents, ils ont souvent une idée bien préconçue du mariage qu'ils veulent pour leurs enfants, et ce qui est normal en fait, je pense que je serais pareil avec le mien. Et puis au final, après, quand les enfants disent « bah non, c'est comme ça et c'est pas autrement », ben voilà, ça peut… des petites broutilles, tu hein, sais, mais ça peut... Ça, ça peut aller loin quoi. Oui, ouais, c'est sûr. Okay. Et puis voilà, il y a quand même euh, de l'argent qui est mis en jeu, c'est quand même un budget. Il y en a qui mettent vraiment beaucoup d'argent dans leur mariage. Donc, euh... mmh. voilà, quand ouais, on n'est oui, pas confronté, c'est vrai que tout ce que j'ai en train de dire, ça paraît... dit euh... Non, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, une fois qu'on est confronté à un mariage, bah, c'est différent. On comprend,
0: oui. Mmh. Ouais, ouais. Ok. Et euh, je sais que tu accompagnes beaucoup les, euh, les futurs mariés vers... Euh vers le, les choix qu'elles ont à faire, etc. Je sais que tu les accompagnes aussi dans leur, leurs essayages de robes. Mm -hmm. euh, c'est fondamental pour toi de le mm -hmm. faire, c'est très important. Oui, ouais, c'est fondamental
1: parce que le, le choix de la robe de mariée, pour moi, est quelque chose de, de très très important en fait dans, le, dans le mariage. Et en fait, les mariées, quand elles prennent une nouvelle imprenne, c'est parce qu'elles ont besoin d'être soutenues, c'est pas que pour être euh, comment rassuré et pas stressé le jour J et tout ça c'est des mariés qui ont besoin d'être soutenus et qui ont besoin d'être accompagnés sur des moindres détails donc si je peux les aider euh, c'est avec grand plaisir et j'ai souvent aussi des mariés qui vivent en Lorraine mais qu'ont de la famille un peu enfin leur famille loin et là j'ai encore le cas j'ai reçu un mail ce matin la mariée me dit moi même ma maman peut, ne peut pas venir avant début décembre pour faire les essayages est-ce que vous pouvez venir avec moi parce que je ne veux pas faire ça tout seul et voilà, et elles ont besoin d'avoir quelqu'un de neutre, en fait. Parce qu'encore une fois, je reprends ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, il y a une pression tellement énorme de l'entourage que des fois, il y a des mariées qui ne veulent pas faire les essayages avec leur famille ou avec leurs amis, parce qu'elles savent très bien que ça va bien se passer. Ou en tout cas, il va y avoir des différences, parce que tu sais on a tous des avis très, très différents, en fait, sur les goûts, les couleurs. Et d'avoir quelqu'un de neutre, qui en plus connaît son métier, parce que ben voilà... La il y a quand même des codes au niveau de la robe de mariée avec la morphologie, le style et tout ça. Et moi, je donne mon avis en étant totalement neutre, en les connaissant pas et en voyant simplement la mariée sortir de la cabine. donc Elles ont besoin
0: de ça aussi, oui. Oh, C'est sûr. Tu les accompagnes dans d'autres choix de prestations
1: bah, Tout, en fait. Les tout chaussures.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> euh, La robe de mariée, les prestataires... Euh... Des... Oui, tout... en fait... Tout partout,
0: traiteur, partout. Ouais.
1: Tout partout. Ouais. Mais les dégustations traiteurs, choix euh, des vins. La seule chose que je ne peux pas faire à leur place, c'est envoyer les faire part et faire les plan de table.
0: Sinon, tu es là partout. Euh... Même par exemple, j'imagine que tu donnes ton avis aussi pour les faire part. Euh... Tu oh, les non, soutiens moi, tu dans les tous les... Mmh. C'est toi qui fais les maquettes. D'accord. Mmh. ok Trop bien. Voilà. Et euh, et donc du coup même au fleuris j'imagine euh, oui, ça, oui, ça c'est obligatoire. Bah oui. Mmh. <rire> bah et c'est peut-être toi qui le fais ou tu Non non pas du tout non non non, non, non. non par contre c'est pas possible de tout faire et
1: le travail serait bâclé, c'est pas du tout mon but moi le... bon, les choses sont bien faites. Euh, et puis euh, des fleuristes euh, des très bonnes il y en a. Et maintenant c'est plus mon métier donc euh, chacun son domaine.
0: D'accord. Mmh. Bah, merci. Et pour euh, du coup euh, finir sur, euh, sur ce ces belles, ces beaux petits conseils que tu nous as donnés là aujourd'hui, euh, mais tu as répondu un petit peu. C'est une question que j'aime bien poser à la fin du, du podcast. C'est est-ce euh, que tu, tu peux nous nous dire ta vision qui a un mariage qui a du sens
1: Ma vision d'un mariage qui a du sens, un sens euh, c'est une bonne question. <rire> Euh, un mariage qui a distance, sens, c'est euh, pour moi, on va dire euh, déjà un mariage où les, les mariés euh, ne demandent entre guillemets, pas la vie aux, aux familles pour éviter toute problématique, où les mariés se font plaisir et s'éclatent en fait. Et c'est encore ce que je disais ce matin, rendez-vous avec mes, avec mes mariés euh, pour la cérémonie laïque, euh, éclatez-vous en fait. Faites quelque chose à votre image. Il est important de faire un mariage à son image, en fait, et de ne pas regretter. Euh, moi, combien de fois j'entends les mamans des mariés me dire euh, « Si j'avais su, je n'aurais pas fait ça mon mariage parce que, fait, parce que ma maman me l'a demandé. » Parce que c'était comme ça, il y a 30 ans, 40 ans, malheureusement, c'était les protocoles. Et, euh, et elle, des fois, elles elle projettent ce qu'elles voulaient sur le mariage de leurs propres enfants. Et c'est aussi pour ça que ça part des fois un petit peu en cacahuète. et c'est le cas. Et un mariage qui a du sens, c'est un mariage aussi où les mariés ont une grande comment on dit, signification pour le mariage. Et enfin, voilà, parce Ils ne se marient pas pour se marier, en fait, que derrière, il y a tout un sens à tout ça. Et, voilà.
0: Et toi, tu les accompagnes pour faire un mariage qui est à leur image, en fait Toi, tu essaies de, au maximum de de les écouter pour, pour aller vers ce qu'ils qu ont envie. Ouais. Ce qu'ils ont envie. Et euh,
1: moi, je, je me dis toujours qu'un mariage réussi fait par une wedding pleineuse, c'est un mariage où on ne sait pas qu'il y a une wedding plaineuse C'est-à-dire que ce n'est pas un mariage packagé euh, qui ressemble à tout le monde. Euh, voilà. Même si je travaille toujours quasiment avec le même réseau, c'est souvent les mêmes prestataires, mais il euh, n'y a pas toujours la même ambiance au mariage. Ce n'est pas le même style, ce n'est pas le même thème. Euh, il faut que ce soit un mariage qui leur ressemble tout en étant accompagné et guidé par quelqu'un, mais il faut que ce soit un mariage à leur image, en fait. faut pas que ce soit un mariage qui, 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 oui, qui n'ait pas de sens pour eux. Et c'est pour ça que j'ai toujours que le feeling que j'ai avec les mariés, avec mes mariés, en tout cas, est très important, parce que si derrière, il n'y a pas de feeling et que je pas compris ce qu'ils voulaient, je vois pas comment je peux faire quelque chose de sympa le jour J, en fait. Mais ça, ça va pour tous les prestataires, hein, non, surtout avec le DJ et le photographe, quoi. Oui. C'est clair,
0: ouais. le feeling c'est très important ouais. et que primordial. ce soit d'ailleurs pour le prestataire mais aussi pour les mariés il faut que ce soit
1: ouais, c'est primordial parce qu'un photographe il a beau faire des bonnes photos sur son site internet et sur son Instagram si derrière bah, c'est un, un mauvais, une mauvaise personne au niveau humain ou relation ça va sentir en fait le feeling ne va pas passer avec les mariés et derrière le résultat ne sera pas attendu et au rendez-vous donc, en fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et moi, ça m'arrive souvent quand je vois les maris au premier rendez-vous leur dire « Si vous ne sentez pas le feeling avec moi, il faut me le dire maintenant et on s'arrête. » Et moi, ça m'est déjà arrivé de refuser des clients, et de, enfin des mariés, leur dire « Je ne donnerai pas suite parce que derrière, en fait, on n'a pas la même vision des choses. On n'a pas la même vision des mariages. Voilà, je, je fais rarement des, des, des mariages un peu trop clinquants, euh, des, des, voilà, des mariages mixtes, j'en fais pas parce que… Mais voilà il, il y a des wedding planners pour ça, il y a des wedding planners qui aiment les gros mariages bien clinquants et tout. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime les mariages très nature, on va dire, pas champêtre, en fait, j'aime pas ce mot. On va dire euh, bohème,
0: très nature, euh, enfin voilà, des gens simples avec des valeurs en fait. Ouais. Et, euh... Partager les mêmes valeurs que sa wedding planner, ouais. c'est ouais, super important. important en fait. Parce ouais. qu'en fait, il y a un gros côté humain derrière. Tout à fait. Et.
1: C'est mon plus bel exemple, c'est un couple euh, au mois de janvier euh, que j'ai marié en Haute-Savoie. Euh, c'est devenu des très bons amis. Euh, Ils ouais, il passent les week-ends chez moi. Euh,
0: Trop bien. Mais parce
1: que derrière, il y a eu une relation qui, qui a été très forte. En fait. Moi, je dis toujours je deviens un peu la meilleure amie des mariés pendant un an et demi. La Alors, je ne deviens pas amie avec toutes les mariées parce que ce n'est pas possible. Et puis, je n'en ai pas forcément envie. Mais euh, il mais y a toujours un truc qui se passe. Et puis, enfin... Moi je, je pleure à chaque mariage le jour J parce que euh, bah voilà c'est la concrétisation de un an et demi de, déjà de travail et puis de voir euh, les mariés heureux euh, avec un sourire le jour J, moi ça vaut entre guillemets euh, la belle récompense de mes un an et demi de travail quoi. Bah c'est clair,
0: c'est clair, voilà. c'est joli faut <rire> pas faire mieux hein. <rire> non bah oui non mais puis c'est hyper important enfin ça c'est ouais. clair pour avoir travaillé dans le monde du mariage avoir le feeling avec les mariés c'est hyper important mm. tu les conseilles encore plus et tu, euh, tu vas encore plus dans le mm. si à pas ça ça sert à rien
1: de faire ce métier je pense ah bah oui mm. complètement c'est souvent des infirmières qui seront converties en wedding planus mais c'est pas pour rien ah oui d'accord je oui, savais quand pas j ouais, j ai... quand j'étais en formation il y en avait pas mal et il y a beaucoup de filles qui me, qui me contactent parce qu'elles sont en reconversion et on est souvent sur des métiers déjà très humains euh, voilà et il y a vraiment beaucoup d'infirmières euh, mais parce qu'on a ce côté là euh, voilà de, de prendre monde, soin quoi. de l'autre ouais prendre soin de l'autre ouais c'est ça bah on se plie un peu en quatre et en cinq hein, en fait quand on est wedding Canada.
0: Hmm. bah oui puis euh, comme tu dis ça dure quand même un an un an et demi donc pendant euh, deux ans et, et demi an et avec et le covid oui, oui. Donc, euh, il faut quand même t'entendre ah. hyper bien avec les mariés et que tu aies une relation de confiance. Euh... Oui,
1: oui. Et puis, c'est déjà très stressant comme événement. Si, en plus, c'est conflictuel avec leur, euh, leur prestataire et, euh, qui plus est, leur wedding avec qui ils sont au téléphone quasiment tous les deux jours, super dommage, en fait. Bon, dans ce cas il vaut mieux pas prendre quelqu'un.
0: Oui, oui. Mmh. Déjà, on est mieux sur par personne. Hein. Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. Ouais. C'est l'un des conseils qu'on pourrait donner euh, pour ceux oui. qui... <rire> c'est bien ouais. de
1: déléguer mais il faut savoir à qui on délègue et comment on donne les missions parce que des fois oui on est bien mieux servi par soi-même mais c'est quand même bien d'essayer quand même de, de déléguer
0: quoi. bah oui et puis si tu veux tout gérer le jour de ton mariage c'est pas possible tu pourrais pas profiter et gérer ton mariage
1: non non c'est clair bon, mentalement cas, les maris est... mari qui, qui font ça pour moi ils profitent pas à 100% comme voilà j'avais un mariage au, au mois de juin les mariés sont venus le, le vendredi pendant que j'installais pour m'apporter deux trois petits trucs et ils m'ont dit c'est marrant de venir à son mariage alors qu'on est invité j'ai trouvé que c'était la plus belle phrase et la, la plus belle représentation qu'on pouvait faire à mon métier et ce que je pouvais leur apporter et, et c'était la première fois qu'on me disait ça et là je me suis dit ouais en fait ils ont raison, ils sont un peu invités à leur propre mariage parce qu'ils bah, n'ont rien à faire et qu'ils sont euh, là en mode je profite ils sont venus en tong avec juste un sac, c'était génial. Moi, j'ai adoré. C'est Exactement. Mais ils n'étaient pas moi stressés.
0: Ouais, c'était ouais, pas du tout stressé un... stressé bon, Ouais, et... ouais c'était pas des gens
1: stressés, mais là, on était vraiment sur le
0: ouais. peace and love du mariage. Ils se sont préparés. Ils avaient juste à s'occuper d'eux et puis à aller ouais. se marier, quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est ça, exact.
1: Bien. Et puis de toute manière, moi, il une mariée qui prend, qui est trop présente la veille euh... pour l'installation, je la mets dehors. Et je lui dis, si je suis là, c'est pour que vous profitiez. Donc, allez au resto, allez vous faire la manicure, mais ne restez pas là. Ça ne sert à rien. Oui, bah oui. Au début, elles m'enveillent un peu, après
0: elles sont contentes. <rire> Quand elles sont euh, à faire leur manicure, à prendre soin d'elles, je pense qu'elles sont contentes. Non, je me remercie
1: le dimanche en général, parce que le jour même, c'est... <rire> le dimanche, en tout cas, elles sont toujours un peu plus détendues et en plus, elles sont fatiguées. Donc, euh... Oui, en plus. Tu vas souvent au, au lendemain des mariages Le brunch, non, rarement. Mais par contre, il y a le démontage le dimanche en fin de journée, donc je, je, je vois toujours les mariés. Je ne vais jamais quasiment euh, au brunch, parce que le brunch, c'est cool, quoi. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Et puis, il y a l'équipe du traiteur qui est là, en général, pour assurer le service, et donc il n'y a pas besoin.
0: Hein. Ok. Ok, d'accord. On va top. Merci beaucoup, Anouk, pour tout de ça. Bien. De rien. Euh, bah, je mettrai en note de l'épisode ton site internet, ton Instagram, si okay. on veut te contacter. Et puis aussi le, le lien du salon. Euh, je ne sais pas encore exactement quand l'épisode quand sortira, mais en tout cas, euh, si, euh, si c'est avant, euh, comme ça, les, les futurs mariés pourront venir euh, te rencontrer au salon et puis voir tous tes prestataires. Ça pourrait être Ok, c'est cool. Okay. Super. Merci à toi pour ces échanges.
1: C'était échange bah super. Et puis,
0: euh, j'espère que ça va aider euh, toutes, euh, tous les futurs mariés pour euh, les aider à s'organiser et euh, à gérer leur stress. Ok. J'espère et voilà pour cette semaine un grand merci à Anouk pour son partage n'oublie pas de toujours prévoir un plan B d'avoir un bon feeling avec tes prestataires et de déléguer un maximum le jour J pour te sentir hyper serein. Si tu as le budget pour te sentir comme un invité à ton mariage, la solution reste de travailler avec un wedding planner et tu te tracasseras donc le moins possible. Mais si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, tu trouveras aussi plein de guides pratiques pour t'aider à t'organiser sur internet ou via les blogs de mariage. Je t'invite également, si tu es de la région de l'Est de la France, à découvrir à nous au sein du festival de mariage Fall in Love qui se trouve près de Nancy le samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021. Tu trouveras aussi d'autres pépites de prestataires qui te permettront d'organiser ce beau jour. Tous les détails sont dans les notes de l'épisode. Si tu as des questions ou si tu souhaites faire un retour sur cet épisode, tu peux m'écrire directement sur Instagram, je serais vraiment hyper heureuse de te lire. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast pour ne louper aucun épisode et me laisser ton avis et des étoiles, ça m'aiderait énormément à le faire connaître. Nous nous retrouvons donc mercredi dans 15 jours pour une nouvelle thématique et cette fois-ci, je laisse la parole à une mariée. Je te souhaite une très belle journée